0: Rizul presenta Integrando la Industria ¿Qué tal amigos tecnófilos? ¿Cómo están? Esto es Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Soy Paco Vázquez y nos encontramos en la mesa de análisis. Un momento, un lugar donde nos reunimos con los especialistas para hablar de distintos temas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante. Desafíos, soluciones y la promesa de la tecnología en la industria. ¿Cuál es nos encontramos con el ingeniero Bonifacio de la Garza, Sales Manager de Meneques. Ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. También nos encontramos con Julio Alvarado, Especialista de Seguridad de RISUR. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, gracias, Paco. por La invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y el ingeniero Javier Ocura Gómez, Sales Manager de Rizul. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, Paco. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y es que, como dicen en la industria, vamos calentando motores. Ingenieros, primer pregunta. ¿Cuál consideran que es el nivel actual de conocimiento
1: de los trabajadores sobre la seguridad en la industria? Correcto. Mira, yo tengo el punto, de mi punto de vista está dirigido a que hay un nivel que es bajo en lo general, pero que muchas empresas están haciendo esfuerzos realmente importantes para incrementar su seguridad en todas sus plantas y en todos los sentidos. Ingeniero, desde tu perspectiva, ¿cuál es ella?
2: Como bien comenta Boni, en lo general es bajo si hay cierta industria, ciertas plantas en específicos, más enfocadas a las que tienen sus corporativos en el extranjero, donde sí el nivel es más alto, pero en general sí es muy bajo, en las diferentes variantes como seguridad funcional, que es cuando está en operación la máquina, en control de energías peligrosas, que es Loto, sí tienen áreas de oportunidad en, en mejora de sus procesos que, que los podemos apoyar en, en todo ese tipo de situaciones. Ingeniero Javier Ocura, sí. algo que comentó el ingeniero Alvarado me llamó
0: mucho la atención. A diferencia del extranjero, de otros países, ¿cómo está México? En, en la cultura de la seguridad industrial.
3: Sí, fíjate Paco, la, la pregunta que hacen es muy abierta, porque yo considero que la gente o el, o el trabajador es, tiene conciencia de la seguridad, pero la pregunta habla de conocimiento. Eh, en mi experiencia lo que yo veo es que el conocimiento de la seguridad no es mucho. Tiene las nociones, las bases, las empresas se preocupan por hablar de lo básico, de eh, cuídate, tú eres el, el dueño de tu seguridad, y hay una conciencia. Pero de eso a llevar un conocimiento pleno de la seguridad, ahí es donde yo difiero. Creo que hay estamos, trabajo por hacer. hay Muchísimo trabajo, creo que estamos muy por debajo. Y si las empresas se preocuparan más porque la gente tuviera realmente un conocimiento de la seguridad, eso nos podría proveer más eficiencia, mayor éxito
0: dentro de las empresas. Ese es mi, mi punto de vista. Y es que también aquí nace otra pregunta. ¿Existe el interés? ¿Existe el interés tanto del personal por sentirse seguro y también de las empresas de que su personal esté seguro? ¿Pero existen también entonces las medidas y las soluciones para garantizar la
1: seguridad en las empresas? Las, las industrias están haciendo esfuerzos. Mm -hmm. Yo creo que eh, va a haber divisiones eh, eh, dentro de los, de los organismos que ya tienen las empresas. Por ejemplo, uno muy definido que le llaman seguridad e higiene o EHS, eh, ellos hacen esfuerzos ahí para, por ejemplo, el, te el tema de la seguridad de la persona, todos los equipos de, de protección personal, el EPP, eso es algo que en los últimos años ha estado en boga, anteriormente no todas las empresas eran tan, tan estrictas y ahorita lo vemos que sí es, pienso yo que debemos incidir en ellas para que también en el tema de la seguridad funcional, en el tema del loto, se enfilen hacia allá.
2: Bueno, en la actualidad sí mencionó ahorita, Boni, seguridad funcional. En podcast anteriores veíamos un ejemplo seguridad funcional, se compone entrada, lógica, salida. En la actualidad se interesan por la entrada, ven un poco de la lógica, pero se olvidan de la salida. Cuando hablamos de seguridad en maquinaria, si uno de estos puntos se rompe, es como si no tuviéramos nada. Y aquí es un punto muy delicado donde no lo ven y donde lo quieren ver con experiencia previa tal vez, pero también hay que recordar que existen análisis de riesgos, por ejemplo, que ahí es poner o implementar de manera adecuada la seguridad de nuestra maquinaria.
3: Sí, Julio. Ahí, hablando otra vez de la pregunta en general, eh, yo creo que hay mucha tecnología hoy para implementar la seguridad. Yo recuerdo que hablaba a mis alumnos de la universidad en 2010. Yo les decía... Los próximos 10 años va a ser una serie de implementación de seguridad en las industrias porque la STPS te lo va a exigir, porque, porque por, por imagen y de conciencia va a ser importante invertir en la seguridad. Y yo creo que la pregunta, ¿hay hoy tecnologías que te pueden proveer seguridad? Sí, yo creo que hay muchísimas tecnologías. Sí, si hay soluciones. Hay muchas soluciones que te pueden proveer la seguridad, pero el problema es que no se implementan o cuando se implementan, como dice Julio, se implementan a medias, o en algunos casos simplemente
0: no hay inversión para implementar. Esto me lleva a esta pregunta. ¿Qué están haciendo entonces las empresas para mitigar los riesgos en las empresas?
3: Lo que, lo, lo que yo he visto en los últimos 10 años, la gente ha invertido mucho en la parte de, de concientizar a los empleados, de que cuiden su propia seguridad, invertir en lockout out. Pero realmente grandes proyectos de inversión hacia la seguridad, no. Lo que yo lo que he percibido en las empresas es que lo mínimo que se pueda gastar en este rubro es,
0: es, es lo que las empresas están haciendo. O sea, lo más básico. Lo más básico y así lo más eficiente, nada más. ¿Cómo se están abordando estos temas actualmente en la industria?
2: Aquí vemos de igual manera, como comentaba el hijo Cura, en empresas nacionales muchas veces se hace lo mínimo requerido para lo que pide la normativa, pero en empresas internacionales no se quedan con ello. Se van a normativas internacionales que ya nos llevan muchísimo más allá, muchísimo más dentro de cuál es el deber ser al aplicar la seguridad.
1: ¿Por qué crees que pasa esto, en sí. a diferencia de México por, por sus Por supuesto, Paco. El tema aquí que hablamos es un tema de normativas. Entonces, mm. eh, es decir, de leyes, ¿verdad? Y en México, efectivamente, tenemos, nos regimos bajo la NOM 001, por ejemplo, para el tema del de loto, la NOM 004 para el tema de seguridad funcional. Y bueno, eh, tiene que ser un poquito más riguroso este, este esquema de las leyes, que sí las tenemos, pero que a veces están un poquito flojas. O rezagadas. O rezagadas, exacto. También. También. No, eh, fíjate que yo no diría rezagadas, pero sí son generales y son buenas, ¿eh? son buenas, no hablo de que no sean. Sin embargo, la implementación de ellas este, o el poder trabajar en conjunto con las empresas también eh, mexicanas para el tema de que se normalicen, eh, creo que es un, un punto ahí importante.
2: Pero sí podríamos poner rezagados, Boni, ¿por qué? Porque tenemos la NOM 004, que la última actualización fue en 1999, que aquí, ojo, y si es donde hay que poner lupa, Viene una actualización donde se está trabajando ya más acorde normativas internacionales y es donde ya toda la industria en México se va a tener que actualizar y poner al día conforme a esta actualización de la norma. Y de un momento a otro prácticamente, ¿no? Se les da cierto tiempo, sí, pero si sí, como está actualmente, sí tiene que ser muy rápido.
3: Yo creo que el problema radica mucho en eso porque las empresas tratan de cumplir con lo mínimo necesario que pide la normativa y deberíamos ir más allá de realmente implementar la seguridad por, por nuestro personal, por la eficiencia, por la productividad. Y creo que es un tema más de cultura. No sé qué opinas tú, Bonnie. creo que es más cultura sí, el, el que no yo, tenemos es implementación.
1: Yo llevo eso, yo eso, este, Javier. El tema de, hemos platicado otras ocasiones, que el tema de, de culturizar o inculturar el tema de la seguridad en la industria sí depende bastante de quien tiene la tecnología o de quien está impulsando la tecnología. En este caso, eh, a través de Resul, de las marcas que maneja Resul, creo que colaboramos fuerte esa parte a llevar la tecnología a la industria y decir, aquí tenemos esto que ya está trabajado, este, este desarrollo de análisis de riesgo o este procedimiento de loto. Y creo que es donde entramos en la colaboración con nuestros clientes y ahí ayudamos para que la seguridad vaya, vaya encaminada. Hablando sí. de esta...
3: Oh, sí, perdóname. sí, porque hablamos ahorita de que empresas mexicanas o internacionales, muchos de los proyectos de seguridad que se implementan es porque, como lo comentan, porque el corporativo lo está pidiendo. Pero si tuviéramos una conciencia más la cultura como empresa, de ir elevando la seguridad, pudiéramos tener ma mayores inversiones y mayor gasto en ese tipo de, de rubros, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Julio? Bueno,
2: también ahí es el concepto o el pensamiento que se tiene en seguridad de... La seguridad merma la productividad, por ejemplo. Eso es que otro? muchos... ¿Eso sí, puede que... decir que es un mito? Completamente. Sí. Completamente. Si, si se implementa seguridad con un conocimiento empírico de yo creo que aquí van a unas cortinas, un interlock, sí podemos empeorar la productividad. Pero si lo hacemos de una manera adecuada, con un análisis de riesgo, es todo lo contrario. Podemos ayudar a incrementar la productividad.
0: Como lo están haciendo en otros países. Es correcto. En donde tienen mayores resultados por no hacer solamente lo que la ley dice, o la norma, vamos a decirlo. Que sí, lo básico. Es
1: correcto. Yo creo que aquí eh, el tema de que vengan las leyes y también eh, damos, los, que, los que tengamos tecnología, colaboremos y las industrias tengan la disposición para. Eh, trabajar en conjunto nos va a dar esto, ¿no? nos va a dar estos, este, este camino. ¿no? Y
0: hablando de tecnología y de innovación, ¿cuáles son esos avances tecnológicos que tenemos hoy en día que son los más prometedores para garantizar esta seguridad en la industria?
1: Tenemos avances en el tema, por ejemplo, del loto, que es un tema que, que digamos que incluso se, se toma de pronto como moda para algunas empresas, y creo que, eh, por ejemplo, algunos procedimientos ya con software más avanzados este, dan una ventaja interesante, se toman más puntos, se consideran más puntos, eh, más leyes de acuerdo a las leyes, por qué se, hacen, se va a hacer el tema de la implementación del loto y cuáles son las energías que cubre, que, que a veces eh, las industrias omitían. Y se dirigían a lo eléctrico, nada más, a lo mecánico y olvidaban otras energías importantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, me parece que eso es algo, algo nuevo y ya, los, ya los está, se está implementando en algunos lugares y se vende a través también
0: del sur. Y es que a través de estos software puedes tener mayor visibilidad y medir pues, cuál es el estatus de, de, de tu empresa ¿no? o de la instalación.
2: Correcto. Bueno, también aparte no solo el software, llevar el hardware que hablamos que en seguridad ya hay equipos con Ethernet, por ejemplo, podemos llevarlo todo a los software y tener un monitoreo más puntual de los equipos, un hardware, por ejemplo, para los de emergencia. En la industria se tiene muchos equipos en serie, se activa uno, no saben cuál se activó, pierden horas en monitoreo, ya con el avance de la tecnología puedes tenerlos aún en serie, pero monitorear independiente cuál es el que está actuado. Por Yo creo
3: que lo que dice Julio y Bonifacio... La automatización de la seguridad. O sea, yo le platicaba yo a un compañero de un caso donde tuvimos de un accidente en una empresa y es porque tendríamos que automatizar la seguridad al grado de protegerlo contra el propio operario. O sea, muchas veces ponemos guardas de contención, de riesgos, pensando que la persona no va a acceder, pero lo que tenemos que pensar es que la persona no siempre anda consciente, puede andar con problemas personales, anda en otras situaciones pueden dar un estado de salud bajo, entonces si la, si la seguridad es automática nos protege contra nosotros mismos y creo que esos son los sistemas de contención más importantes, aquellos en los cuales automáticamente te va a proteger aún y que, y que tú hagas algo de forma inconsciente, eso es lo que, lo que creo que son de los avances más importantes en la tecnología.
0: Qué interesante, nunca había escuchado, había escuchado la automatización en la producción, Correcto. pero ahora este término me, me llama mucho la atención, la automatización en la seguridad. ¿Cómo, cómo se puede implementar estas soluciones en nuestras instalaciones, ingenieros?
1: Bueno, eh, creo que el, el concepto de de que la seguridad esté automatizada ya, ya tiene varios años, ¿eh? uh -huh. varios años desde que salieron los controladores de seguridad que cumplían con varios eh, términos ahí o condiciones como la redundancia, por ejemplo, la diversidad de los sí. de componentes, etcétera para que se diera eh, todos los procesos de manera segura eh, y que no tuvieras un, una situación de, 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 vamos, de una... Eh, de que tuvieras un problema en la máquina y que lo saltara este, un controlador normalito entonces un controlador de seguridad ya tiene algunos años, me parece más bien que es el tema de implementarlo, ¿verdad? de decir, de aterrizarlo y de decir, acepto que necesito seguridad en mis procesos eh, y que esto me va a colaborar también en mi productividad, no la va a detener, creo que es un paradigma que tenemos que este comentaba, ¿no? Este, no, me va, me va a parar la producción, me va a afectar. Eso es lo que tenemos que romper para que se use. Creo que cada vez más, ¿no, Julio? Cada
2: vez más la gente está usando este controles de seguridad. Sí, digo ahí, además considerar que es dependiendo de la aplicación, pero sí, completamente de acuerdo, como comenta Bonnie, es paros parciales, contra paros totales, este, todos, todos estos conceptos donde nos ayuda a mejorar, así que en todos los aspectos de, de nuestra planta.
0: Tomando en cuenta estas consecuencias. Sí y también los beneficios de tener esta pues, tecnología para prevenir y darle mantenimiento a la seguridad de nuestras instalaciones. ¿Cómo le podemos decir a nuestros amigos tecnófilos por qué es bueno invertir en, el, en, en capital, en tecnología de nuestra empresa?
1: Es, fíjate que la pregunta es muy buena. Eh, yo diría inmediatamente la respuesta sería, eh, si tienes un accidente fatal, tienes un problemón encima de, produ de producción, ¿verdad? De productividad, inmediatamente te van a parar tu línea y esa línea no produce más, ¿por cuánto tiempo? Bueno, pues no sé, puede ser dos días, depende si se aclara todo y si no, pues ahí vas a estar. De producción, fallas a tus clientes, ¿sí? Y aparte, eh, Pone en riesgo tu imagen de la
0: empresa Totalmente
1: Causa una incertidumbre En los operadores, el resto de los operadores uh -huh. Quieren ya entrar a esas máquinas Entonces si sí hay una incidencia fuerte De Te pega fuerte en la productividad Más todas las multas que sí. te van a llegar con el seguro social La seguridad de Trabajo y Previsión Social Etcétera ¿no? Entonces si sí hay, sí hay este, bastantes puntos Ese es un punto un poquito Obligado para invertir Sin embargo hay otros como decíamos ahorita, que es el tema de la, de la productividad, simplemente, si hacemos, si tomamos orden, si corremos un análisis de riesgo, o si pedimos una máquina eh, desde el OEM, que ya tenga su análisis de riesgo, pues puede, este, te puede dar una máquina muy productiva. Aquí,
2: aunado a lo que dice Bonnie, muchas veces es, no es el por qué sino que los usuarios ven el por qué no. Y dicen, ¿por qué? Porque es caro. Un equipo de seguridad es caro. es... Sí, es más, es más costoso que un equipo de control, pero donde nada más dicen comparo precio de A contra precio B, pero no analizan la situación, como comenta Bonnie, de voy a tener detenida la máquina, voy a parar la producción, voy a perder la credibilidad de clientes, voy a tener una mala imagen ante la población también. O va a tener un accidente fatal, tal vez. Es correcto, de acuerdo.
3: Sí, Paco, fíjate, usaste la palabra inversión. Uh -huh. en, en los 2000 o antes de los 2000, Toda la parte de seguridad se veía como un gasto obligado. Es una partida de gasto porque hay que cumplir con ciertas regulaciones. Si hoy hablamos de una inversión es porque esperamos un retorno. Esperamos un retorno a la productividad. Creo que hoy las empresas poco a poco van migrando hacia esa parte de decir voy a invertir en seguridad para, para implementar mis procesos y ser más eficiente. ¿Por qué? Porque ahorita lo comentaron los compañeros. Si una máquina se detiene, de entrada paran los procesos, para la producción. Hay gastos de primas de riesgo. Cuando tú implementas seguridad de manera correcta, puedes ser más eficiente tus procesos. Tienes menos paros, no programados. Obviamente el riesgo de accidentes lo bajas. Seguramente la prima de riesgo también la vas a bajar. Entonces esa inversión que tú haces en, en equipos y, y, y en tecnología te puede redituar. Y ese es el concepto que yo invitaría a los, a los compañeros, a los que estén viendo este podcast, entender que la inversión en seguridad eh, eh, es un gasto que te va a redituar a la larga. Y, y además, si implementas cada vez mayor seguridad en tus empresas, vas a tener mayor eficiencia, que ese es el tema. Yo hablaba con uno de, de las personas a las que asesoro, le decía, el tema de los siguientes 20 años es eficiencia. ¿Qué tan eficiente eres ¿Qué tan exitoso vas a lograr llegar a ser? Y ese es el tema que a lo mejor hoy quisiera dejar en la mesa. Invertir en seguridad es invertir en eficiencia.
1: Ahorita, ahí completando esa parte, eh, a veces dicen, bueno, pero aterrízame el tema de que voy a ser más productivo, que va a ser más eficiente mi, mi línea. Y realmente lo es, ¿eh? porque si yo evito que una persona que va a dar un servicio, esté yendo y viniendo porque no está seguro si, si bajó el interruptor correcto o no.
3: Uh -huh.
1: Es tiempo, ¿verdad? Si yo estoy implementando una ampliación de mi nave y tengo equipos este, que están trabajando de compañías externas, pero trabajan con inseguridad, me van a venir a cerrar mi construcción. Entonces, hay una serie realmente de, de, de detalles ahí que dices tú, pues me pega la productividad. Amén. De, de que todas las plantas actualmente corren un seguro de, de la compañía de la construcción o de la misma nave, dependiendo de, la, de, de los convenios o los asesores que tengan. Esas compañías sobre todo son extranjeras y resulta que pagan primas de seguros muy altísimos. Por ejemplo, por ejemplo primas de, de, contra incendio. Entonces tienen que tener un sistema de, de incendio adecuado, ¿verdad? Oye, pues este, el tema de los accidentes, pagan otro seguro. Entonces, no se los van a hacer válidos si no cumplen con los requerimientos de seguridad. Entonces, ahí es otro. Considerando la implementación de estas
0: soluciones tecnológicas para eh, garantizar la seguridad de los trabajadores y de las instalaciones, ¿es importante y necesario que se sigan implementando las estrategias de, del conocimiento en los, en los empleados, en los trabajadores, en la industria? ¿O ya con esta automatización podemos decir que no
1: es necesario? No, totalmente, eso, eso no se va a quitar. O sea, el tema de la seguridad se tiene que estar hablando todo el tiempo. Se con tiene la que gente, Se tiene que comprender, mira, está bien fácil. En, en nuestra propia casa nosotros podemos ver ya como los papás de nuestros hijos, cómo nuestros hijos incurren en situaciones de inseguridad. Yo tengo aquí todo listo y preparado para que no suceda, pero resulta que, ah, pues uno de los niños tiró agua y otro niño se cayó con el charquito de agua. Uh -huh. Entonces, no, el tema de la conciencia para el tema de seguridad es que hay que hacer, hay que limpiar, hay que secar, si, se, si hubo un derrame de aceite hay que, hay que traer los, los secantes y todos esos este, elementos que aquí también tenemos, ¿no, de Brady? Eh, ponerlos ahí, ¿no? Entonces... Sí, el tema va a continuar, no, no se puede dejar de, de, de vamos a hacer conciencia y capacitar a la gente en el tema de seguridad. Eso tiene que ser
0: algo permanente, porque aparte va evolucionando la tecnología que se implementa para esto, ¿no?
2: Sí, es algo constante que en la actualidad sí lo hacen, eso sí lo hacen, tienen ferias de seguridad en muchas de las plantas de donde el tema principal es la concientización. A lo mejor cambiar el giro en que no sea solo concientización de la planta en general, sino también seguridad directamente en maquinaria, Capacitación. De acuerdo, correcto. Claro. Ingeniero, ¿cuáles crees, hablando
0: hace un momento de lo, lo que decías que más allá de ser un gasto es una inversión, porque esto tiene un retorno, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos en México en el tema de la inversión de la seguridad?
3: Es una muy buena pregunta. Hoy, eh, todas las empresas quieren invertir en mayor tecno tecnología, desarrollo, automatización de procesos, en lo que está tan de moda, el big data, la ciberseguridad. Se enfoca pero la parte, en eso. De, sí, pero la parte de seguridad in, este, industrial, como la maquinaria, es muy importante la inversión porque eso te va a permitir que todas las demás tecnologías que implementaste te den el éxito que esperabas. Porque si, si tú inviertes en, en automatizar, en ciberseguridad, en mayor productividad, pero tienes un problema, un accidente, te va a mermarte toda la producción. Digamos
0: que es cerrar completamente el círculo del beneficio.
3: Es correcto, es cerrar el círculo este, completo. Y eso creo que es algo que todos tenemos que tener de cultura dentro de, de, de las empresas.
0: ¿Hay alguna historia, digamos de éxito o en su caso de terror en donde nos ayude a comprender un poquito mejor este, este tema y no
2: verlo Julio me platicó recientemente un caso de... bueno, ahí bueno? como comentas Paco, desafortunadamente nuestras implementaciones empiezan como historias de terror y fue que una fatalidad en una planta y empezaron a trabajar muy bien, empezaron primero seguridad funcional que es seguridad en maquinaria Hacer análisis de riesgo. De hacer análisis de riesgo. Creímos que iban a parar ahí. No fue así. Compraron los equipos adecuados. En base al análisis de riesgo. Hicieron una remediación. Con gente especializada en seguridad. Posteriormente hicieron una validación. Para cerrar. Como mencioné ahorita. Cerrar un círculo. En donde todo fuera correcto. No solo se detuvieron ahí. Decimos seguridad. Hay dos variantes. Tenemos seguridad funcional. Tenemos control de energías peligrosas. Que es lo en esta misma empresa también hicieron un plan completo para hacer una muy buena implementación en cuestión de control de energías peligrosas. En abarcar en políticas, en abarcar, poner procedimientos de bloqueo, equipos donde se apoyaron con marcas como Meneke, Ross, para hacer una buena implementación y control de sus energías. Es increíble.
1: Bueno, vale la pena mencionar que, que esta compañía es mexicana. O sea, entonces, bueno, eso también nos dice que, que sí hay voluntad ¿verdad? Para, para entrar al tema de la seguridad, que, que una buena conciencia también en, y sobre todo a nivel directivo este, te va a llevar a este punto. Se va a optimizar procesos y con seguridad y bueno, vamos a evitarnos una
0: fatalidad. Así es. Estamos a pocos minutos de concluir este podcast. Algo más que quieran agregar para nuestros amigos tecnófilos de Integrando la Industria?
1: Pues de mi parte, yo invitarles ¿verdad? Que, a que abran un poquito la puerta a que, al tema de la seguridad. Yo creo que lo están haciendo, sin embargo, hay más cosas que se abran al tema de la tecnología, que también hay, hay más desarrollos eh, y aquí precisamente con Resul tenemos bastante de ello, este, con muchas marcas que son de, de punta, de línea, eh, yo creo que, que por ahí puede ser un, un caminito para, para complementar y para ingeniero
2: Y Ingeniero Julio Alvarado. Ahí es que todos hagamos conciencia de los peligros que tenemos en, nuestra, en nuestras plantas y por ahí, como comentaba, invitarlos a, a introducirse más un poco en este mundo de seguridad digo, bueno, que nos den la oportunidad de acudir con ellos y poderles aportar un poco en este tema. Así es, ingeniero
3: eh, hay muchas herramientas disponibles para implementar seguridad y hay mucha gente con muchos conocimientos, muchos expertos, yo mi consejo sería que se acerquen a los expertos para poder hacer un plan de implementación de seguridad para los siguientes 10 años, esto no es a corto plazo, esto no es a un año o dos, esto es a largo plazo, progresivo y constante
0: Así es pues, sin duda, muchas gracias por platicarnos de este tema eh, imprescindible en las, en las empresas, de esta realidad en México, que podemos hacerla mucho mejor, que aún estamos a tiempo de, de dar ese primer paso. Es el ingeniero Bonifacio de la Garza, Sales Manager de Meneques, Julio Alvarado, Especialista de Seguridad de Resul, y Javier Ocura Gómez, Sales Manager de Resul. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. gracias Paco. Amigos, no dejen de compartir este podcast y de escribirnos al correo electrónico integrando la industria.com.mx. Soy Paco Vázquez, hasta la próxima. Rizul presenta Integrando la industria.